1: Acá llegó la señora. Señora, ¿cómo va? Pero traigo una novedad, igual, pues estuve escuchando. ¿Sí? ¿Conoce el tema de Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista? No. Es el nuevo hit del verano, ¿Ah, protagonizado sí? por la senadora chilena Camila Vallejo. ¡Ah, mira! De quien a mí me dice mucho ¿Vos que soy muy parecido. ¿Te pareces? Sí. ¿Te pareces? Me parezco. Qué lindo parecido, te... ¿eh? ¿Eh? Tenía
2: un piercing ahí, de camino de también. No sí, sí. me acuerdo, también. pero usamos
1: también anteojos muy parecidos. Y anteojos
0: parecidos, usan lo, los mismos anteojos y me parece que está el piercing también es el mismo. Sí, y
1: escuchando, ¿no? O sea, el, se cultiva el
0: look también un poco. Se cultiva el look, <risa> no, el pelo
1: muy largo. Sí. Eh, así que bueno, traje una novedad porque escuché el bloque anterior. Pero quiero decir algo: nosotros también teníamos el hype. El famoso Don't Believe the Hype de Public Enemy. ¿Sí? Que era como un hype de esto está inflado. Sí, y también don't believe de hype no, no creas en lo que te ponen expectativas Porque las expectativas, claro, para crear expectativas Tiene que haber un aparato publicitario Un aparato de mercado sí, Por
2: eso eso de construir el hype no, no es necesariamente buena Probablemente es más malo que
1: bueno Claro, hay veces que es
0: Sí, no estoy escuchando, a Fito. Claro. Fito, es lo que dice es Fito... Es ¡Censuran,
1: eh. censuran! Estamos diciendo algo lo que de los jóvenes. dice Fito que por
0: ahí a veces hype también es un poco sinónimo de algo que, che, te lo están... So te, te está sobrevalorado, te lo están inflando. ¿no? Claro,
1: y a mí lo que me llama la atención es que vieron que para todas las cosas que, que dicen los jóvenes, nosotros tenemos una expresión equivalente. O sea, sí. que no hay como una... Invención de conceptos.
0: Exacto, eso mismo decía Andy, las cosas digamos, son las mismas.
1: El tema es que cambian las palabras.
0: ¿Puedo, diablo estar hecho un demonio? No, no, no. Estar escuchamos. en demonio,
1: que estoy hecho un demonio. Sí, claro,
0: <risa> totalmente.
1: Exactamente. Y esto. Mark Fisher lo aborda, sí. eh, hablando de que en el realismo capitalista, esto de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, sí. como no hay una imaginación de futuro, vivimos en un hiperpresente, y lo único que hay que hacer, digamos, es como la imaginación nostálgica. Entonces, por ahí refritar un poco lo viejo, es como lo único que nos queda ante la falta de perspectiva de futuro. Pero hoy... A pesar de que sí. arranqué con la falta de perspectiva de futuro, tengo buenas noticias. A ver, qué bueno. buenas noticias. Eh, por ejemplo, no sé si conocen o si ya hablaron en alguna columna del caso de la paciente Esperanza. Eh, no, no, no estuvo esta semana. Bueno, es una argentina, una sí. paciente argentina que pareciera haber eliminado el virus del VIH ah, sí, sin sí. medicación ni tratamiento.
0: Eh, lo hablamos al aire, no. por el aire, lo, habló,
1: lo hablamos con Fauno. Claro, bueno, este es el segundo caso que sí. se documenta en la historia y la hipótesis más robusta al respecto es que su sistema inmune mismo terminó con la infección. ¿Cómo se cercioraron de esto de que no había más virus sí. en su cuerpo? Bueno, los médicos examinaron más de mil millones de sus células y no observaron ninguna copia del virus. Bien. Entonces, lo que creen es que si logran descubrir cómo sucedió, podrían tener información clave para encontrar una cura definitiva. Hasta ahora, o sea, ¿por qué este caso es único. Sí. Hasta ahora había cierta evidencia que indicaba que algunas personas tienen como una resistencia natural al VIH, una especie de barrera preventiva natural. Pero no es lo mismo porque en, en la paciente Esperanza eh, se, con, se contrajo el virus, o sea, hubo evidencia no de tenía que esa resistencia. tuvo el virus, claro, y después lo eliminó. Eh, pero bueno, sin embargo, la mayoría de los pacientes con eh, VIH positivo necesitan tomar medicamentos de por vida para que el virus no se reproduzca descontroladamente. ¿Y
0: Esperanza tiró algún dato de qué hizo ella? ¿Comer mucha naranja? ¿Tomar probióticos? O sea, ¿tiene Seguro que algún tomaba indicio? los medicamentos
1: también, ¿no? No, pues justamente es sin tratamiento ¿Ah, ni serio? medicamentos, claro. Por eso es tan, ah. es tan único el, el caso. Va, único no, hay dos. Eh, no sé, están investigando. Imagínate la cantidad de pruebas. Y también varias. ahí hay una cuestión ética, ¿no? Como que tampoco... Una cosa es extraerle muestras, que Esperanza, digamos, fue muy... Generosa. Muy generosa. Y ella hace ocho años, digamos, que, que se está chequeando para ver justamente que no haya copias de, de su virus. Hay otra mujer californiana que también, vamos a hacer, no sé, más años... Porque es el primer caso documentado también, le muestras y qué sé yo, pero bueno, no puedes encerrar a una persona ¿viste? como para medir absolutamente todo parámetro o estarla estudiando, que tenga en vez de un acompañante Trinder terapéutico, claro. Eh, después también hay personas que se las conocen como controladores de elite, que logran, vamos, bueno, valga la redundancia, controlar la infección. O sea, también espontáneamente, sin medicación ni tratamiento, pero bueno, ya están infectadas lo que logran es que el virus no se reproduzca a sí. la velocidad esperada sin medicamentos, pero no es lo mismo que eliminarlo, porque si se les revisan las células, todavía hay copias del virus lo que pasa es que no se reproduce tanto. También hubo tratamientos eh, por fuera de la medicación que, se mostr que mostraron buenos resultados, aunque algunos no fueron intencionales. Por ejemplo hubo un londinense era VIH positivo y recibió una donación de células madre para tratar un cáncer. sí Y después de este tratamiento con células madre, eh, las células infectadas con VIH fueron reemplazadas por células sanas. Como que después de ese tratamiento se, entre comillas, curó del VIH. Eh, pero sin intención, digamos, justamente de tratar el VIH, sino de tratar el cáncer. ¿Qué pasó? Bueno, parece que el donante de esas células madre es parte del 1% de la población que tiene esa barrera preventiva de la que hablamos antes. No se sabe por ahora cuánto va a durar ese efecto, pero también es un buen punto de partida para muchas investigaciones. Eh, bueno, en el norte, o sea, con este, el caso de esta mujer californiana, Lorene Wilberg, eh, ya están investigando la posibilidad de usar vacunas que estarían destinadas a personas que toman los antirretrovirales, que es esta medicación que uh -huh. se toma de por vida, y la idea es inducir una respuesta inmune tomando como modelo la de estas mujeres. O sea que, cuando se sepa bien cómo es el proceso inmunitario que generó en ellas sí. esta eliminación del virus... Se copia para hacer una vacuna. Claro, se toma de modelo sí. eh, para Entonces, diseñar una vacuna. Bueno... Pero bueno, que no es lo
0: mismo que un tratamiento, ¿no?
1: No. O sea, no, es para es, prevenir. No, va a estar destinada, destinada a las personas que ya tienen... Ah, okay. es, es como un tratamiento, pero de única vez... Sí. Bueno, no, no lo mismo que un tratamiento a largo plazo como el que están teniendo. Pero sí, sería una vacuna tratamiento. No es para prevenir. Está bien lo que decís. Eh, bueno, vieron que dije todo condicional. Podría haber eliminado sí. el virus y así. Bueno, es casi imposible afirmar que alguien se curó del VIH... Porque siempre podría permanecer alguna copia en alguna célula y volverse a reproducir en otro momento. Pero acá, más la discusión, más que sobre la cura, es determinar si esta paciente Esperanza eliminó la infección o tuvo algo que se llama infección abortiva. que quiere decir? Que contrajo el virus, sí. pero la reproducción fue controlada a tiempo y es como que no llegó a ser una infección-infección, ¿no? por decirlo en términos técnicos. Sí. Um, y algo que me gustaría mencionar es pero algo. controlada a que... tiempo? ¿cómo, ¿Cómo sería? Claro, como que vos, por ejemplo. Pero tu como... propio cuerpo
0: lo controló a tiempo.
1: Claro, tu sistema inmunitario. Okay. Pero no llegaste a tener eh, la infección uh -huh. que tiene la mayoría de las personas que contraen el virus. Como si vos eh, ponen, te contagias de coronavirus eh, y en vez, ponerle para que te cause la infección que es detectable, necesitas, qué sé yo, 15. Copias del virus. Y vos hiciste tres y tu sistema inmune lo frenó. Lo frenó. Claro. Entonces no lo no, Y después no se eliminaron marcito. esas tres, claro, una cosa así. Y algo que me gustaría decir eh, antes de cerrar este tema es algo que dijo la periodista científica Valeria Román sí. en Twitter, que ella lo notó: que es que la revista Time levantó la noticia, todos los medios del mundo levantaron la noticia, pero bueno, la revista Time es un la medio de la importante. Claro, y no dijo nada sobre. El equipo argentino que descubrió el caso claro. Y coautorió el paper publicado O sea, no dijeron nada sobre que esto es ciencia latinoamericana Que el caso, digamos, fue seguido por investigadores de acá Fue descubierto por investigadores de acá eh, Fue documentado por investigadores de acá Así que, pésimo Pésimo Pésimo
0: Ellos de, ni, 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 se, ni se lo preguntaron ni se lo preguntaron Ni se lo preguntaron
1: Y bueno, hablando de esto, de la nostalgia, la novedad mire, Fin de año, no sé si, qué les pasa a ustedes porque son una presión muy actual que muertos. me tiene a maltraer a
0: mí. <risa> Estamos muertos nosotros
1: eh, Y a veces cuando uno está como así quemado No sé si les pasa que tienen que, como que recordar momentos felices No, no suelo hacer ese ejercicio Yo a veces hago ese ejercicio Y un momento muy feliz para mí Fue eh, en Moscú, en la ciudad de Moscú Cuando vi a Lenin Sí. Embalsamado. Sí, está embalsamado Lenin, es muy impresionante, ¿no? Sí, estaba con mi papá y en la guía de viaje decía que estaba cerrado el mausoleo. Sí. Pero llegamos, entramos a la Plaza Roja y había cola. Y era obvio que era el mausoleo de Lenin, o sea, aún en cirílicos se entendía, decía Lenin. Y fue como, bueno, hagamos la cola, si no es, va a ser otra cosa espectacular. Porque vieron que, no uh -huh. sé Hay una estética rusa que a mí me encanta O sea, por lo menos hacer un objeto bárbaro eh, sí, pero Igual salió. no es lo mismo
2: hacer dos cuadras de fila O, no, igual o varias cuadras de fila, fila para Lenin que para Stalin, por ejemplo uh
1: -huh. No, Stalin no lo tiene no,
2: Por eso no está
1: a pero eh, Aparte Lenin está con su corbatita, ¿viste? Es espectacular No,
2: y soñar con que se levante como en el capítulo de Los Simpsons
1: Claro eh, era, fue algo que nos dijimos esto, preventivamente, como para no desilusionarnos, pero sabíamos que era. Aparte, la fila fue corta, sorprendentemente. Bueno, uno es re loco porque lo ves, pero tenés como que circular por el lugar. O sea, no te puedes detener a mirarlo. Claro. ¿no? Tiene una luz fucsia él y está ahí. Y yo me acuerdo que salí y le dije a mi papá, tipo, che, se lo ve más joven, como ahí, sí. muerto, que en las fotos. Y bueno... eh. Es verdad, el bueno, cuerpo... porque por ahí te inyectan un Botox bárbaro. Bueno, el cuerpo del camarada mejora conforme pasan los años. Mirá. por, por el... Benjamin
2: Button, Benjamin Lenin.
1: Claro, varias generaciones de científicos rusos pasaron los últimos 100 años mejorando las técnicas de taxidermia que mantienen como la compostura y flexibilidad. O sea que acá hay como una cosa nostálgica, pero novedosa. Uh -huh. ¿no? Como la novedad en sostener... Eh, ¿A nivel
2: le ves un buen cutis?
1: No. La sí, no, no sabes cómo está. Yo,
2: yo no llegué a entrar, estábamos con Darío Gaño afuera. Eh, mucha, mucha, mucha gente, pleno mundial de fútbol. Eh, demasiada gente y no llegamos. O claro, bueno. No sé si él después fue, pero.
0: Yo. Qué lástima que Tutankamón y todos los egipcios no, no se conservaron
1: bien. Bueno, es que en realidad, <risa> ahora, te, ahora te voy a contar. El trabajo de preservación de este cadáver de Lenin. Bueno, está a cargo de un instituto conocido como el Centro de Investigación Científica y Métodos de Enseñanza en Tecnologías Bioquímicas de Moscú, que es un grupo central de cinco o 6 anatomistas bioquímicos y cirujanos que se los conoce como el Grupo del Mausoleo. Y los métodos se centran en preservar la forma física del cuerpo, su aspecto, forma... Estos chabones solamente se dedican a Lenin y a, a, a Mirta no, no, también. A... también. <risas> Creo que también a, a Ho Chi Minh también... Pero eh, son cinco tipos que lo que hacen es conservar... A grandes líderes claro, de la historia del siglo XX que fueron claro, más amados. Preforma, eh, digamos, preservan la forma física del cuerpo, o sea, esto del peso, el color, la flexibilidad de las extremidades. Igual Lenin está en la cara y las manos. Creo que el resto del cuerpo no, como que está armado medio con...
2: Con las almohadas,
1: ¿viste? Como en nuestra época, que en preguntaban por nuestra época, cuando te escapabas de tu casa, ¿viste? Y Dejabas las almohadas ahí en la cama. Sí. Eh, pero no bueno, necesariamente... Ahora supongo que harán
2: lo mismo, ¿no? Tener no sé cómo será cuando la gente... La gente ni siquiera... No se escapa porque no le dice a sus padres.
1: No te podés escapar Lucas, con toda la tecnología Acá, que hay ahora. No te No te, no te
2: bueno.
1: podés escapar. No te podés escapar. Eh, y aparte ahora se sale de más grande. También. Se sale más grande. ¿Sí? Creo, y para mí post cromañón hubo un quiebre. Pues yo salí desde los 13 años. Claro, se alargó un poquito la infancia. Sí, o bueno, esto, el que no te dejan entrar Si sos menor a los no, lugares
2: Claro, antes eso no tenía ningún tipo de control
1: Claro, pero bueno, volviendo al cuerpo de Lenin sí. Y al descontrol Justamente para que no se descontrole ¿no? La descomposición, los rusos que eligen Preservar la forma física de Esto es que se parezca a sí mismo Pero no necesariamente su materia biológica original O sea que se creó otra técnica ah, Que difiere de otros métodos de se embalsamamiento se convirtiendo
0: en muñeco de a poquito no Tipo Lenin, Pinocho
1: es que Ocasionalmente no tienen que tienen. sustituir partes de la piel ah, y de la carne entonces va dejando de ser todo y al todo final el... por ahí es un claro. robot mutante
2: que puede ponerse sí. de pie
1: claro eso es que lo diferente, lo que claro sustituyen partes de la piel y la carne por plásticos y otros materiales o sea que en términos de materia biológica original el cuerpo cada vez es menos lo que sería. Lim... claro dif... esto lo diferencia Radicalmente De la momificación Que mencionó Andy En la que el objetivo Era preservar La materia original Mientras cambiaba La forma del cuerpo Justamente Esto es lo una que pasa mutación que...
0: lenta Donde va de lo orgánico A un muñeco y está en A un camino? muñeco
1: no Porque bueno Justamente Se van sustituyendo par... sí. Hay algo que se trata bueno, De conservar si le pones
0: Un poquito de madera Un poco de metal Un poquito de goma espuma Ya está más por el lado Del muñeco, ¿no? Me que ya los sí. sí. materiales tiene, Es que tiene 100 años Ya el
1: cadáver Como, claro. como tal ¿Sí? Sí. Y, bueno, una también, ¿qué pasó? Esta preservación, de, okay, que es siempre un movimiento nostálgico, dio origen a la novedad. Porque dio origen a aplicaciones médicas, la forma de investigar cómo conservar la forma física del cuerpo. Uh -huh. eh, porque además, digamos, se va transformando la materia biológica, pero bueno, la idea es conservar lo máximo que se pueda, ¿no? Una de las técnicas influyó en el desarrollo ruso de un equipo especial que se usa para mantener el flujo de sangre a través de los riñones de los donantes durante el trasplante. En otro caso, un investigador veterano del laboratorio de este grupo del mausoleo, Yuri Lopukin, y su equipo, desarrollaron una prueba no invasiva de tres gotas para medir el colesterol en el tejido de la piel sí. a finales de la década del 80. En 2002, este invento se patentó y fue comercializado por la empresa canadiense Preview como el primer y único test de colesterol cutáneo no invasivo del mundo. Y todo, todo viene por conservar el cadáver de Lenny. Claro. Así que bueno, eh, esto que decíamos, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La revolución puede no tener lugar en nuestra imaginación cooptada por el neoliberalismo, pero tiene legado... Y tiene un lugar en el mundo. Y es
0: el cadáver del de señor Lenin en el mausoleo. Exactamente. Eh, algún día voy a ir a visitar a Lenin. Espero que sea más Lenin que Muñeco.
1: Sí. Eh, es él. Es él. Es él. Está en ese lugar. Aparte hay como toda una cosa. ¿Sabes qué? Yo, igual es bastante impresionante porque sí. es el único lugar de menos de 500 metros cuadrados que hay... Eh, en Moscú Es todo enorme Es todo enorme No sé si claro. alguna vez Fuiste eh, a Nueva York Por ejemplo sí. Bueno, si pensás Que los yanquis Son megalómanos sí. Es porque no viste A los rusos
2: claro. Es
1: como una cosa todo monumento, 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 monumento Monumento, monumento
2: No, monumento. no hay unos un... monumentos Que te caes de culo Para sí. mí el mejor monumento Del mundo Es el de, el de Yuri Gagarin
1: Ah, es increíble. Eh, eso
2: es, es el monumento más lindo que
0: vi. Ay, qué viajado que se No, pero justo estamos hablando de eso. <risa> ah, te estoy Yo pero fui a de fútbol, Fue pura mucho envidia, más. fue pura envidia. <risa> Rolito, ahora quiero googlear. Monumento, ¿cómo dijiste? Monumento Yuri Al, Gagarin.
1: Sí, el Museo fue? del Espacio sí. de Moscú también tiene otro. Tiene un. La entrada es todo subterráneo y en la entrada hay como una cosa gigante. Yo me acuerdo que bajamos del subte. Que, bueno, otra cosa, el subte de Moscú. Bajamos del subte y. En una zona que no era la más turística, ¿no? O la, o la del centro. Y que dijimos con mi papá, che, ¿dónde es? ¿Dónde es? Y claro, mirás para allá y había como una cosa que era un hombre yendo al espacio con Ay, lo estoy una viendo, estela Yuri. gigante. Sí. Es muy
0: grande esto que se ve porque viste que las fotos por ahí. Claro, es insólito. Yuri Gagarin. Claro. Este, ¿Y quién fue
1: Yuri Gagarin, chicos? El primer
0: cosmonauta. El primer ah. cosmonauta, la primera persona. No, Aparte,
1: es,
2: es casi el doble que lo venisco, ponele.
1: Justo que hablaban de teléfonos en la casa, en el en el sí. museo. ¿Ves ponerle los videos de con qué tecnología el chon se fue al espacio? Claro, claro, sí. Soy claro. Y era como de posta con un teléfono de línea. Sí, sí, sí. sí no sé feliz. si es doble que el obelisco, pero si el obelisco tiene 65
2: metros, te este tiene más de 100.
1: Claro, Fact. y abajo de esto está el Museo del Espacio de Moscú, eh, que es como todo subterráneo. Mucho Después,
2: homenaje a la perrita laica también.
1: No, están belca y Estrelka. Es así. Eh, yo las tengo tatuadas. Están ahí embalsamadas. Les gusta embalsamar cosas. <risa> sí. Les gusta
0: ¿Están las cómo embalsamadas? La
1: taxidermia. Sí, son divinas. Eh, uh -huh. Nada, bueno, eh, espectacular Increíble. Moscú, Muy lindo, muy emotivo En cuanto pueda me voy a mojar. Porque aparte son megalómanos No solo con los monumentos gigantes Hay un monumento a Marx Que no es muy grande sí. Que fue eh, de los únicos que, que quedó En un momento en los que los derribaron todos no Bueno, en la historia de Rusia es como muy rica Y ese fue el único que no pudieron eh, mover porque no es muy grande, pero no sé de qué está hecho de hierro fundido. Y pesa, pero. O sea, vos lo ves y no es muy grande. Y sí. te dicen cuánto pesa. Y es tipo 80 toneladas. Es como. Bueno, nada, una cosa fascinante y estéticamente muy rusa. Para mí, superior. Pero bueno. Muchas gracias, Agustín. Gracias a, a ustedes. Interesante, Hasta luego. Nos pasa
0: que Se hace sentir. ¿Te Tú, 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 tú,
2: tú.